0: Всем привет! Это третий эпизод подкаста «Красного циркуля» и Станислава Говорова о финансах за три минуты в день. Сегодняшняя тема – три этапа, как выбрать нормальные фонды для портфеля. Фонды в лице ETF-ов и БПИФов прочно вошли в нашу жизнь, как инструменты для ленивых инвесторов. Ну а что, отдельные ценные бумаги выбирать не надо, следить за составом индексов не надо, каждый месяц мучиться, что купить и что продать – не надо. Красота. Но вот проблема, фондов стало так много, что теперь приходится мучиться и думать, какие из них выбрать. У нас в России еще куда не шло. А в США количество фондов превысило количество отдельных акций. Притормозили. Осознали. Идем дальше. Что же со всеми этими фондами делать? Можно, конечно, бесконечно усложнять себе жизнь и тратить сутки напролет на выбор фондов, а можно для начала взять мой чек-лист и выбирать по нему. Зачем превращать свою жизнь в ад, если каждому под силу уложить свои инвестиции всего в 30 минут в месяц? Вот три этапа, как выбрать фонды для своего портфеля. Этап 1. Выберите класс активов, в которые инвестирует фонд. Внутри фондов могут быть акции, облигации, товары, недвижимость и черт знает что еще. Как говорил Микеланджело, нужно отсечь лишнее. Решайте, какой класс активов подходит вам по стратегии и оставляйте только фонды с этими активами внутри. Остальное игнорируйте. Этап 2. Выберите управляющую компанию, которая управляет фондом. Хорошие фонды не появляются сами по себе. Их делают хорошие управляющие компании. Изучите историю компании, руководство, отзывы других счастливых и не очень инвесторов, весомость управляющей компании и силу ее бренда в деле управления чужими деньгами. Это должно отсечь ноунеймы и другие незаслуживающие нашего доверия организации. Только будьте внимательны. У хорошей управляющей компании могут попадаться так себе фонды. Осечки, знаете ли, у всех бывают. Поэтому переходим к третьему этапу. Этап 3. Выберите сами фонды. Чтобы правильно выбрать фонд, нужно смотреть на его следующие параметры. Активы или сколько фонд проинвестировали денег. Чем больше денег в фонде, тем лучше. Если другие инвесторы уже поверили в фонд, то и вы тоже можете. У фонда с большим размером активов будут ниже комиссии. Чем больше фонд, тем выше ликвидность его акций. Комиссии фонда или сколько инвестор платит за привилегию инвестировать? Смотрите на общую комиссию фонда на круг за год. Укашки любят дробить общую сумму на разные подкомиссии и указывать их в труднодоступных уголках сайта. Если этого не знать, то каждая цифра сама по себе выглядит пристойно. А если все сложить, получается обдираловка. Поэтому требуйте показать полный процент расходов и сравнивайте фонды между собой по этой цифре. Ошибка слежения или дает ли фонд ту доходность, которую обещал? В идеале фонд дает инвестору такую же доходность, которую показывает индекс в его основе. Индекс плюс 10%, фонд плюс 10%. В реальности индексы показывают одно, а фонды другое. Разница между одним и другим называется ошибкой слежения. Как правило, пассивные фонды никогда не обгоняют индекс. Они всегда отстают. Значит, ошибка всегда есть. Но чем она меньше, тем меньше фонд отстает от идеала, и тем лучше это для инвестора. Ликвидность или можно ли легко купить фонд и потом избавиться от него? Здесь есть два ключевых параметра. Объем торгов в день и разница между ценой покупки и продажи. Объем должен быть большим, а разница маленькой. На Западе эту информацию тоже публикуют управляющие компании на страницах с описанием фонда. У нас пока такой практики нет, поэтому придется самостоятельно понаблюдать за происходящим в биржевом терминале. Дивиденды или как фиксировать прибыль? Некоторые фонды платят дивиденды, а некоторые нет. Какие выбрать, зависит от вашей стратегии. Получать регулярные дивиденды – это хорошо, но в некоторых случаях их отсутствие помогает позже платить налоги и больше зарабатывать. Это был подкаст «Красного циркуля» и Станислава Говорова о финансах за три минуты.